0: Lo de hoy, ministeriales detienen a cinco implicados en el linchamiento de Daniel Picasso. Continúa el operativo de la Fiscalía en Huaychinango. Los contagios de COVID suben en el estado de Puebla. En las últimas 24 horas suman 114 casos. Ante la renovación del líder estatal de Morena, el gobernador lamenta que haya tardado en llevarla a cabo. El líder del Congreso pide apertura e inclusión. Y hoy... En Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte un diccionario básico de seguridad informática. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. Lo de hoy, lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy, lo de hoy... Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle. Y ya estamos aquí para llevarle toda la información de las últimas horas de este eh, miércoles, miércoles 15 de eh, junio de 2022. Y ayer, ayer le platicamos de que había una reunión entre ex dirigentes nacionales del PRI con el actual, eh, que es Alejandro Moreno Cárdenas. Pues sepa usted que. Eh, Moreno Cárdenas, le dijo a todo que sí, menos a su renuncia. Y aunque todos se la pidieron o le explicaron el por qué debería retirarse de la dirigencia del partido, él dijo no, a mí me eligieron y yo voy a estar aquí hasta noviembre de 2023. Lo cierto es que por la noche la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores eh, eh, dio a la luz un nuevo audio donde está hablando de corrupción y, y el eh, entonces gobernador de Campeche Alito Alejandro Moreno, eh, pues está mencionando que ahí pueden hacer negocio con la compra y venta de eh, despensas y medicamentos. ¿Y sabe a quién menciona como su contacto? A Javier Cacique. Sí, él es diputado federal que ha hecho carrera en Puebla, fue diputado local por Puebla eh, plurinominal y ahora es diputado plurinominal por la quinta circunscripción. Pues Javier Cacique es uno de los soltadores de los negocios de Alito Moreno, según este, este audio, Javier Cacique, le comentaba, es priista y delegado del Partido Político en Campeche, eh, señaló, salió a la luz ayer con la noche debido a la filtración del auditorio, eh, pues, estos audios donde se oye a Alito Moreno a ofrecer medicinas y despensas. ¿Qué tal, eh? Bueno, y, y, y no es poblano porque es oaxaqueño Javier Cacique, pero durante muchos años ha hecho su carrera precisamente aquí en Puebla. Y bueno, pues hoy lo están involucrando con la corrupción del dirigente nacional del de, eh, PRI, del Revolucionario Institucional. Y le comento también que eh, el presidente de la República pues dijo que, que era un, el pueblo bueno, que el pueblo bueno eh, había estado en Huautzinango. Por cierto, que ya el día de hoy, Ay, esta madrugada hubo cinco detenciones y tres identificados de haber participado precisamente en el hinchamiento de Daniel Picasso el viernes pasado allá en eh, una comunidad, una junta auxiliar que se llama Solco allá en Huauchinango. Gracias a quienes nos sintonizan esta tarde en la 12.80, la XEG, aquí en la capital poblana, y la zona metropolitana. También nos escuchan en la región de Ciudad Cerdán, en el, a través del 93.5 de La Que Buena, y en la Sierra Norte del Estado de Puebla, Radio Jicotepec, en el 92.7, y también en la Sierra en el 570. Y La Magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros. En redes sociales nos encuentran como LDH Noticias, en Facebook, Instagram, Spotify, en Twitter y también en nuestro canal de YouTube y también en la plataforma www.lodoy.com.mx. De inmediato tenemos información. El día de hoy la Fiscalía General del Estado informó del operativo y la aprehensión de Por lo pronto, cinco, cinco personas, cinco varones que participaron, incitaron al linchamiento de Daniel Picasso, pero estos son los primeros, seguramente habrá más en las siguientes horas. Ahora Navarro, ¿cómo te va?
2: Pues efectivamente Fernando comentar que la Fiscalía General del Estado efectuó la aprehensión de cinco varones que incitaron al hinchamiento del asesor legislativo de la Cámara de Diputados Daniel Picasso que fue confundido recordemos como roba chicos en la Junta Auxiliar de Papatlazolco perteneciente al municipio de Huauchinango y es que estos responden a nombre de Óscar Alejandro Raimundo Abraham y Oswaldo M y como parte de las acciones judiciales también comentar Fernando que ministeriales pues realizaron el cateo de ...doce y nueve, logrando así pues... ...la aprehensión de los primeros cinco sujetos... ...ya que bueno, recordemos que también... ...el día de ayer la Fiscalía General del Estado... ...pues daba cuenta de que... ...se tienen identificados al menos... ...13 personas que participaron en este... ...linchamiento, y es que fue... ...durante la madrugada, como en la... ...comunidad de o Huachinango... ...pues arribaron medio centenar... ...de patrullas para realizar precisamente... ...los cateos que te mencionaba Fernando... ...donde participaron pues elementos... ...de la Fiscalía General del Estado así como la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Guardia Nacional para realizar pues así las detenciones conforme a ley. Y es que, bueno, esto se dio luego de que la Fiscalía General del Estado, recordemos, pues analizaran los videos recuperados de algunas cámaras de vigilancia y de otros más que obtuvo a través de testigos que grabaron cómo a Daniel Picasso pues le, prendió, le propinaron severos golpes para después ser bañado en gasolina y prenderle fuego estando en las canchas de la Junta Auxiliar antes mencionada. Nada,
0: Fernando. Pues ahí está. El delito, la, la eh, fiscalía tiene videos, tiene manera de probarlo y ya fueron detenidos los primeros. Y además, por otra parte, nos decías que también que la Comisión de Derechos Humanos, pues, está haciendo una investigación en torno a cómo actuó la autoridad.
2: Así es, Fernando. En este caso, pues la Comisión de Derechos Humanos fijó postura sí, algo tarde. Bueno, eso después de, eh, de que los hechos ocurrieran el pasado viernes y bueno, fue hasta el día de ayer cuando pues la Comisión anunció que ya abrió una investigación de campo con pobladores de Huautzinango para determinar si existió omisión de las autoridades en el caso del linchamiento contra el joven de 31 años y bueno, se está a la espera. Incluso la Comisión mencionó que hay personal ahí en ese, en ese municipio, en esa Junta Auxiliar y bueno, dice que todos sus elementos están plenamente identificados precisamente para hacer el levantamiento de entrevistas presenciales, Fernando.
0: Bien, estaremos atentos a todo este asunto. Muchas gracias. Gracias. Hablando del caso, el día de hoy el gobernador eh, eh, Luis Miguel Barbosa eh, dio en su conferencia de prensa de las mañana eh, posición, fijó posición en torno a este hecho. Te escuchamos, Silvino Cuate. Bien, Silvino, estamos a la orden. Informarte que entre las cinco personas detenidas por
3: estar relacionadas al linchamiento del abogado Daniel Picasso, en el municipio de Bochinango, se encontraron el, el gobernador Miguel Barroso Huerta, quien reconoció pues la, la labor que está haciendo la Fiscalía General del Estado de Puebla. El titular del Poder Ejecutivo comentó que esta aprehensión fue posible gracias a un operativo que encabezó la Fiscalía, donde estuvo participando la Secretaría Pública del Estado de Puebla. Escuchamos parte de su mensaje.
0: Sí.
4: De policías can... ministeriales, de la Fiscalía General del Estado, de la Policía Estatal y de Guardia Nacional, se ejecutaron este, órdenes de aprehensión sobre cinco personas, entre ellos, ¿quién prende a este
3: abogado? Bueno, quiero mencionar que a través de un comunicado a la Fiscalía General
0: del Estado de Puebla informo que como parte de la investigación... Sí, tenemos problemas con tu comunicación, eh, Silvino. A ver, vamos a ver si, si ya recuperamos a, a mi compañero Silvino Cuate para que concluya esta nota. Silvino, a ver, ¿estamos al aire? No, tenemos problemas con Silvino Cuate para que nos termine de comentar lo que dijo el gobernador eh, en, en torno a este asunto de... Eh, lo que ocurrió allá en la Sierra Norte, eh, se están haciendo, hay órdenes de cateo a 12 inmuebles, se logró la aprehensión de cinco hombres eh, para procurar justicia por la privación de la vida del abogado. Así es que el, el asunto, todo parece indicar que ya está, está clarificado y solamente faltan las detenciones. Si fueron estos cinco los únicos incitadores, o sea, hay más. Originalmente se decía que son 13. Eh, en la investigación participaron personal de la Fiscalía eh, en colaboración con el elemento de la Policía Estatal y la Guardia Nacional para la Detención de Estas Personas. El joven originario de la Ciudad de México fue funcionario de la Cámara de Diputados, fungió como asesor de la diputada panista Joana eh, Torres hasta hace unos meses. Vamos con mi compañera Alma Méndez que tiene más información sobre esto. ¿Qué dice la red mexicana de franquicias sobre los linchamientos? Alma
2: muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio desde Del de hoy. Pues como bien comentas, la red mexicana de franquicias lamentó el hinchamiento que... Eh pues, eh, eh, del asesor Daniel Picasso Hernández, por pobladores de la Junta Auxiliar de Papá Plosolco, que pertenece al municipio de Huachinango, pues aseguró que este hechos se dieron por la desinformación, impunidad y la falta de capacitación policial en la entidad poblana. Y bueno, pues el vicepresidente y experto en seguridad, Roberto Esquivel Ruiz Seco, reprobó la justicia por eh, mano propia, ya que una persona inocente fue cruelmente golpeada y asesinada por la turba. Y bueno, por lo que exhortó a la policía cibernética a realizar investigaciones al respecto, pues muchos ciudadanos ocupan redes sociales para convocar a los lugareños a realizar un delito como el ocurrido el viernes pasado. Esto es parte de lo que comentaron en rueda de prensa.
5: Es el hecho lamentable que se vivió el fin de semana en una de las comunidades de, de Gouchinango con el hinchamiento de, de, de este joven que presuntamente fue confundido por un robaniños, vamos a así llamarle un secuestrador, y esto se da principalmente por todo el tema de desinformación pero no solamente la desinformación, sino también toda la impunidad que se sí vive en el, en el Estado. Vemos que desafortunadamente la, la, la gente ya no cree en la autoridad.
2: Finalmente, Esquivel Ruizeco mencionó que Puebla se encuentra en segundo lugar a nivel nacional entre los estados con más intentos de linchamiento, pues dijo, va de la mano con la falta de capacitación policial en los municipios. La información para no.
0: Pues ahí está el asunto. También... Faltan muchas cosas, no solamente los operativos, la capacitación de los policías, también la educación. Y en esto hoy el presidente de la República hablaba de que pues son pueblos buenos que se rigen por sus eh, usos y costumbres. El único problema es que los usos y costumbres que ellos argumentan llegan a este tipo de eh, quitarle la vida injustamente a una persona que no solamente no había robado, sino que no estaba haciendo ningún daño. Iba de visita y de pronto mira con lo que se encontró. Gracias. Sí, bueno, Regresamos con Silvino Cuate. Silvino, pasando a otros temas. Hoy la Secretaría de Salud habló de COVID y del, del tema, del tema que, que sin duda hay que seguir alerta, hay que seguir cuidándonos, hay que usar cubrebocas en la mayor parte que de lo que sea posible, hay que lavarnos las manos, hay que mantener la sana distancia. Te escuchamos, Silvino.
3: Informaste que la Secretaría de Salud tuvo un repunte de contagios COVID, pues contabilizó a 114 en comparación con los datos de ayer, son 90 positivos más. Sin embargo, no se registró algún deceso en más de 50 días. Según informó el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, que en todo el estado hay 623 cremos activos distribuidos en 30 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 13% de la entidad además de que tienen registrados, eh, pues son 13 pacientes hospitalizados, de estos únicamente uno está grave, por lo que requiere ventilación mecánica, y en relación a los contagios de dengue, dijo que en todo el estado hay otro, esos no son graves, sin embargo, pues pide a la población hacer una limpieza constante en los hogares para evitar humedad. Y quiero recordar que mañana comienza el registro de vacunación para los menores de 5 a 11 años para esa vacuna pediátrica que se estaría aplicando en próximos días, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto de seguirnos cuidando. No hay muertos, pero hay 114 casos que representan 90 positivos más que el día de ayer. Normalmente esto ocurre, ¿no? Se van sumando los casos, se encontraron 90 a media semana y luego el fin de semana pues los reportes son mínimos precisamente porque no hay personal de salud. En todo caso, el tema es que mañana se abre en el portal Mi Vacuna la eh, posibilidad de registrar a los menores de edad de 5 a 11 años a los niños para que puedan ellos vacunarse en los siguientes días. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 14 minutos.
1: 2.14. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos
6: ideal para cada tipo de papá está en Coppel. Para papás arregla todo, sorpréndelo con una gran variedad de herramientas. Y para papás con estilo, encuentra relojes, camisas, playeras, polos, pantalones, jeans y zapatos casuales. Mejora tu vida. Coppel, vigencia del 28 de mayo al 29 de junio del 2022.
7: Me llamo Chris, nací en Coronel, Chile y llevo 10 meses en México. Lo más difícil de dejar Chile fue más que todo la
5: familia. Eh, mis hermanos chiquitos. Lo mejor que me ha traído llegar a México este, fue más que todo las oportunidades que se me han dado acá. Yo creo que el mejor lugar para vivir es un lugar
7: donde no importen nuestras banderas, sino que importe lo que somos, seres humanos.
0: La suma de colores, sabores y formas enriquece nuestra vida. Migrar es humano.
8: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Cumplimos 240 días cambiando Puebla y ya se nota un antes y un después con el reordenamiento del centro histórico, la remodelación de canchas, mejoramiento de camellones y espacios públicos, la rehabilitación y pavimentación de vialidades y la puesta en marcha de la instalación y renovación de luminarias. Ahora las familias disfrutarán de espacios seguros, limpios y bonitos. Faltan cosas por hacer, pero seguimos trabajando para mejorar nuestra ciudad.
1: Puebla, continúa y con rumbo, gobierno municipal.
6: Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista.
5: Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista. Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante.
6: Mi
2: hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada.
1: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto
0: Crisanto. La tecnología
1: es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Siempre es un gusto saludar y escuchar a el maestro Fernando Thompson, director general de SolDig. Hoy, hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte un diccionario básico de seguridad informática. Fer, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal amigos? Hoy te voy a dar algo que vale oro. Te voy a dar un diccionario básico de riesgos informáticos. Mira, no importa... Eh, qué profesión tengas o a qué te dediques, qué actividad hagas. ¿okay? Si tú eres parte del hermoso mundo digital, tienes que tener por lo menos unas nociones básicas, fundamentales de, noción de, de seguridad informática ¿okay? y de cómo protegernos de esas amenazas existentes. El día de hoy te voy a dar un repaso muy básico de algunos términos de seguridad informática que sin lugar a dudas tienes que conocer. Primero, un virus informático. ¿Qué es un virus? Un virus, amigos, es un tipo de programa o código malicioso escrito para modificar el funcionamiento de tu equipo de cómputo o dispositivo móvil. Este es un programa que está diseñado para propagarse de un equipo a otro. Es decir, se pasa a través de un dispositivo, como por ejemplo una memoria USB o un dispositivo de almacenamiento, ¿okay? o bien con la misma conexión a internet o de la red. Los virus generalmente vienen dentro de programas o documentos que parecen legítimos pero que buscan engañar al usuario. O vienen dentro de software pirata, películas piratas, música pirata. Siguiente, Rasomware. Híjole, este es un programa de software malicioso que infecta la computadora y muestra mensajes que exigen el pago de dinero para restablecer el funcionamiento de tu equipo. El problema es que mientras tu equipo tenga un Rasomware, no vas a poder acceder a ninguno de los archivos o programas que tienes instalados en la computadora. Este es un sistema que los criminales lo han híjole, lo han convertido en una mina de oro para ellos. Les deja muchísimo dinero a los delincuentes y lamentablemente es muy común en nuestros días y más en México. El otro es Spyware. Spyware es un programa malicioso que intenta mantenerse oculto mientras registra toda tu información en secreto y sigue tus actividades en línea. Todo lo que hagas. Es un software que puede supervisar lo que escribes, lo que cargas, lo que ves, lo que descargas, lo que almacenas. Puede enviar tus contraseñas y conversaciones a los delincuentes o a alguna pareja celosa. En algunos casos es capaz de activar hasta las cámaras y los micrófonos para ver y escuchar sin que tú te des cuenta que lo están haciendo. Pareciera de película, pero no es así. Es muy común el spyware. El otro es el phishing. El phishing es una muy vieja técnica que se refiere a envío de correos electrónicos o mensajes SMS que tienen la, la apariencia de proteger de fuentes de confianza, como bancos o servicios digitales o la Comisión Federal de Electricidad o del SAT, pero en realidad pretenden manipular al que lo recibe para robar la información confidencial. En muchos casos utilizan técnicas de ingeniería social indicando que si no tomas alguna una, una acción en ese momento, se va a suspender tu cuenta, vas a perder tu acceso a tu Instagram, en fin, que te podría afectar, ¿ok?, eso, lamentablemente son los métodos más efectivos por parte de los ciberdelincuentes. Y por último, el troyano. El troyano es un malware que se disfraza de un software legítimo y los cibercriminales o los hackers lo utilizan para tratar de acceder a sistemas de los usuarios sin que esto se dé cuenta. De hecho, por lo general, los usuarios son engañados por alguna forma de ingeniería social para que descarguen o ejecuten esos programas. Y una vez que están instalados, los mismos cibercriminales pueden espiarte robar tu información e incluso eliminar los archivos de tu computadora o dispositivo móvil. Ya me voy a parar aquí con lo que es este diccionario, pero espero que sea de utilidad. Si no escuchaste bien alguno de estos términos, puedes consultarlo directamente en el portal de un servidor de forma gratuita en www.soyfernando.com. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Muy bien, sí, 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 vale la pena repasar lo que nos acaba de decir Fernando Thompson y yo le diría que también lo puede escuchar y ver a través de .com mx. Vale mucho la pena tener conciencia de que hay gente que está utilizando precisamente las redes, que está utilizando eh, sistemas computacionales para atacarnos. Hay que estar consciente de que podemos ser víctimas de ellos. Vamos con ahora mi compañera Aure Navarro para que nos comente sobre el tema de los ayuntamientos y la norma oficial mexicana para el tema de los ruidos de la contaminación auditiva. ¿Está, está bien, Aure? De, de eso se está, se está viendo ahora, ¿no? Porque pareciera que ayer el ayuntamiento determinó una sanción, pero eh, ¿qué dice el diputado Natales sobre esto?
2: Comentar, Fernando, que bueno, en este sentido, los 217 ayuntamientos del Estado pues serán los responsables de consultar la norma oficial mexicana 081 para establecer así cuáles serán los decidibles permitidos a fin de aplicar las sanciones contra quienes generen contaminación auditiva como eh, bueno en la que incurren sonideros, camiones de gas, clubs, discotecas, bares, incluso los camiones de la basura, así como el transporte público o particulares que circulan con altos niveles de música. Así lo explicó el diputado local del partido verde ecologista de México, Jaime Natale, al confirmar que esta disposición deriva precisamente de la aprobación que se hizo el día de ayer, la tarde noche, del dictamen sobre la ley de atención y prevención de la contaminación visual y auditiva, la cual propone sanciones de hasta 36 horas de arresto a quienes generen por pues, altos niveles de ruido. Escuchemos al Entonces ya
4: cada ayuntamiento ya tiene claro,
3: primero tiene que modificar su reglamento interno y segundo ya puede actuar y tiene que regular el sonidero, eh, todos los eh, los transportes que tengan eh, algún sonido elevado, los horarios muy importantes. Hoy los ayuntamientos ya están obligados a hacer. Entonces estamos muy contentos en busca armonizar el Estado con los ayuntamientos y que quede establecida eh, la función de cada quien. Otra vertiente muy importante, que estoy muy contento como presidente de la Comisión de Medio ambiente es que se fomenta el...
2: Y bueno, es que dentro de estas 10 modificaciones técnicas y otras de fondo que se hicieron a la ley que antes mencionaba Fernando, pues en materia penal se avaló también castigar hasta con 10 años de cárcel y multas de hasta 481 mil pesos a quienes incurran en contaminación ambiental. También quedó prohibido poner anuncios en áreas verdes estatales, como se mencionaba el día de ayer, y municipales. Y bueno, en caso de violar esa disposición, pues las empresas serían penalizadas de 2 hasta 10 años de prisión, Fernando.
0: Bueno, ahí está el tema de la contaminación, tanto visual como auditiva. Pero en el caso de la auditiva parece, en ocasiones, parece mentira, pero eh, estás cerca de un negocio, que a lo mejor es un negocio que vende cervezas y ellos ponen el volumen a todo lo que da y no te dejan ni trabajar, ni estudiar, ni estar en casa a gusto, ¿no? O no hay quien lo hace en el centro histórico, o lo no hay quien... Eh, hace los bailes en la calle, ¿no? También, y todo eso es contaminación, contaminación auditiva, porque no, nadie niega el derecho que tienen de organizar fiestas y poner música, pero eso no puede exagerar y afectar a los otros. Así es que de eso se trata precisamente para la gente ruidosa. Luego tienes vecinos, ¿no? Que hacen fiestas con volumen a todo lo que da. También eso es parte de la contaminación auditiva y de las sanciones que se van a aplicar en los ayuntamientos. Muchas gracias. Gracias. Bien, eh, vamos ahora con Silvino Cuate. Silvino, Morena tendrá que renovar su dirigencia estatal. Todo indica que en estos días se va a emitir la convocatoria, que será aproximadamente en septiembre cuando su consejo estatal determine quién será su próximo presidente o presidenta estatal del partido en los próximos tres años. Es decir, que les va a tocar el 24. Bueno, pues el día de hoy habló de eso el gobernador Barbosa. Te escuchamos, Silvino.
3: Comentarte que se tardó la renovación de la dirigencia de Morena, pues tuvo que haber sido desde el 2018, según lo consideró el gobernador Miguel Barrosa Huerta, quien dijo que se debe conformar un padrón confiable para que exista una legitimidad en el perfil que resulte ganador. Barrosa Huerta consideró que es muy sano el hecho de que un partido político renueve sus instancias de dirección después de que exista eh, pues una elección. Sin embargo, dijo que hay interés político, individual y colectivo de grupos que no quieren que haya una renovación de las direcciones, ya que buscan incluso pues hacer Ciertas impugnaciones. Escuchemos parte
4: de su mensaje. Yo veces eh, renovado inmediatamente después del 2018. Lo que yo observo es que hay intereses políticos de individuales y hasta colectivos de grupos que no quieren que haya renovación de direcciones en el país y que... Permanentemente presentan impugnaciones ante las autoridades electorales...
3: Barrosa Huerta dijo que en Puebla se debe conformar un padrón de militantes confiable, pues de esta forma habrá legitimidad en el nombramiento del nuevo dirigente. Consideró que Morena debe estar abierto al público, debe permitir la inclusión de la ciudadanía poblana y no se debe tolerar los perfiles que siempre buscan tener presencia en la política. Enfatizó que quien sea dirigente, hombre o mujer, debe ser una persona con un trayecto respetable en la sociedad y en la vida política, además de conocimiento y con información de la vida interna de Morena. Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el reto, es un reto sin duda importante por lo que va a suceder y porque un presidente estatal tiene además que hacer el trabajo de tierra, organizar a su partido. Por otra parte, el propio gobernador habló de lo que ya es inminente, la renovación de la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial.
3: Efectivamente, el gobernador aseguró que no intervendrá en la vida interna del Consejo Coordinador Empresarial, esto ante la renovación de la presidencia. Además, dijo que sería un mal padrino al apoyar a Olga Méndez, Sánchez, quien, Olga Méndez Juárez perdón quien busca ser la nueva dirigente. El titular del Poder Ejecutivo aclaró que su administración se ha caracterizado por no incluir en las decisiones que toma el sector empresarial, ya que son asuntos autónomos. Dijo que son las organizaciones políticas religiosas las que pues anteriormente han influido con los empresarios. Asimismo, consideró que no podrá respaldar a la vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria, Restaurantes y Alimentos, quien es Olga Méndez Juárez, quien busca competir por la presidencia del CCE. El reporte, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está la posición de... Sí, el gobernador en eso ha mantenido su distancia, y su distancia en ocasiones incluso con polémica con el eh, los empresarios poblanos, en especial con el Consejo Coordinador. Muchas gracias. Buenas tardes. Alma Méndez, hoy declaraciones del Consejo Democrático Magisterial, los maestros disidentes del CENTE que fijan posición y defienden al ex secretario del Trabajo, Abelardo Cuellar. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias, Armando. Como bien comentas, el Consejo Democrático Magisterial Poblano pidió mesura y que se frene la persecución política del gobierno estatal contra el exsecretario de Trabajo, Abelardo Cuellar, debido a que existen amenazas de encarcelarlo. En voz de Miguel Guerra Castillo aseguró que existe solidaridad de su gremio, debido a que también fueron perseguidos durante el sexenio del exgobernador Rafael Moreno Valle, pues en esta administración se ha asegurado que existe apertura y respeto a todos los sectores. Guerra Castillo enfatizó que es necesario no repetir la historia de otros sexenios donde han estado plagados de presos políticos, despido de líderes sindicales, así como de trabajadores que han sido incómodos del gobierno en turno. Esto es parte de lo que se comentó.
4: Los trabajadores, cese la persecución política contra Belardo Cuellar. Ante la amenaza del gobernador de encarcelar a Belardo Cuellar delgado, este ha dado una respuesta de altura. Llama a la mesura, a la prudencia y la rectificación, no a la confrontación. Lo importante es garantizar a los ciudadanos la orientación del gobierno en la ruta de la cuarta transformación, moralmente diferente a los precedentes gobiernos de derecha.
2: Finalmente, dijo que debe existir prudencia del titular del Ejecutivo, pues se debe encarcelar a quienes únicamente la a la sociedad. Información, Fernando.
0: Pues ahí está, es posición también de los maestros, Este en este caso son los maestros de la gente los que están fijando posición en torno al, a lo que dicen que es una amenaza en contra del de exsecretario Abelardo Cuellar. Muchas gracias le al Le comento que una fuga en un ducto de petróleos mexicanos en Huachinango provocó daños en una junta auxiliar de Jicotepec. Nuestro compañero Adán González, tras recibir un reporte sobre el derrame de hidrocarburo en el lugar conocido como Arroyo Seco, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Jicotepec, así como Protección Civil y Bomberos, acudieron al punto para verificar la situación y acordonaron la zona. Al mismo tiempo, se dio aviso al personal de seguridad física de Pemex y la Secretaría de Marina para realizar acciones correspondientes, dado que el derrame se extendía hacia la Junta Auxiliar de San Agustín a Trihuacán. Cabe destacar que la fuga no se encuentra en Jigotepec, sino que se trata de un derrame desde una válvula ubicada en huauchinango Personal de albas instancias permanecerá en el lugar hasta que los responsables de la seguridad y la reparación concluyan con los trabajos y se determine que no existe riesgo para la población a quien se le solicitó no acercarse a la zona. Si usted nos está escuchando allá en la Sierra Norte, ojo, o es una fuga, una fuga que se dio en Huachinango y que llegó a la Junta Auxiliar de San Agustín Atlihuacán, allá en Jicotepec. Lo mejor es no acercarse a la zona, Allá vigilancia de seguridad pública y también de la marina y obviamente están trabajando los técnicos de petróleos mexicanos, esto allá en la Sierra Norte de Puebla. Son las dos con treinta y uno, dos treinta y uno. Lo de hoy es estar
1: bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
6: Ahora le toca jugar a papá y es el momento perfecto para consentirlo. Ve hoy mismo a Coppel y regálale la nueva consola Xbox Series S para que pueda disfrutar de Game Pass Ultimate con Forza Horizon 5, Halo Infinite y 100 juegos más. Utiliza tu crédito, Coppel. En este Día del Padre, mejora tu vida. Coppel.
8: Cumplimos 240 días cambiando Puebla. Y ya se nota un antes y un después. Impulsamos la reactivación económica con apertura a la palabra. Créditos contigo, martes de descuentos, capacitaciones gratuitas a mujeres. Y para mejorar su salud, brindamos mastografías y consultas ginecológicas a bajo costo. Y con Médico Contigo, los doctores llegan a la casa de quienes más lo necesitan. Faltan cosas por hacer, pero seguimos trabajando para mejorar nuestra ciudad.
1: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
8: En la Cámara de Diputados aprobamos eliminar el requisito de uso correcto del lenguaje en los lineamientos de los programas de TV y radio.
1: Así garantizamos la libertad de expresión y nunca más se limitará la diversidad de ideas. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
0: Dos de la tarde con treinta y dos minutos. Y me da muchísimo gusto saludar a Aristóteles Belmont que actualmente funge como dirigente estatal de Morena en Puebla. Y es que Aristóteles, después del músculo mostrado el domingo pasado en el Estado de México y de que anunciaron que se preparan para los las elecciones de el Estado de México y de Coahuila en el 2023 y también para 2024, pues uno de los puntos importantes es la renovación de dirigencias. Platícanos, platícanos de todo esto y de cómo va Morena en Puebla. Muy buenas tardes, Aristóteles.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y a todo el auditorio que amablemente siempre sigue las transmisiones. Aquí andamos trabajando, amigo, y como bien lo comentas, el día domingo tuvimos la fortuna de presenciar un evento histórico en el mero corazón del Prismo, de lo poquito que ya queda del Prismo, que se los vamos a arrebatar con toda seguridad en el 24., es justamente para mandar una señal muy clara de que la gente está fastidiada, harta de esos desgobiernos que han eh, pues lamentablemente eh, dado eh, al traste con todo el, el, el sistema en el país y nosotros estamos seguros que vamos a, a salir muy fortalecidos en el 24 allá y justamente ese mismo día nuestro presidente nacional Mario Delgado anunció eh, la renovación de los órganos de dirección del partido y eso lo celebramos muchísimo Fernando porque estamos seguros y convencidos que este proceso viene en muy buen momento para reorganizar los trabajos, las tareas y acá en Puebla no es la excepción, acá en Puebla hemos estado trabajando tu servidor al frente del partido durante estos meses muy duro en territorio, ubicando a los militantes, a la gente fundadora principalmente que es con, el, con, el, con los que tenemos una deuda histórica. Y ahora estamos eh, trabajando muy de la mano, acompañando a todos estos militantes, a los simpatizantes y preparándonos para este proceso de renovación. Eh, seguramente en esta misma semana estará publicándose sí. la convocatoria que contiene las bases de este proceso de renovación y en cuanto las tengamos se las vamos a difundir a los medios, pero sobre todo a nuestros, a nuestros fundadores, a nuestra base, a nuestros militantes.
0: Oye, Aristóteles Belmont, me parece muy importante esto, porque en esas bases me imagino que van a, se va a saber cómo se van a celebrar las asambleas distritales, que creo que así les llaman ustedes, y además la elección de consejeros que participan ya en la elección final del próximo presidente de Morena en Puebla.
7: Así es, nosotros eh, siempre apostamos a los ejercicios democráticos, es una de nuestras grandes banderas, y lo que nosotros hacemos son asambleas por distrito federal electoral en el que llegan los compañeros, compañeras y ahí se seleccionan por cada distrito cinco mujeres, cinco hombres como consejeras, consejeros de nuestro eh, consejo estatal y así eh, se hace en cada uno de los distritos para conformar un consejo estatal de 150 integrantes, la mitad mujeres, la mitad hombres y eso lo hace la misma militancia es como lo encaminamos una vez que se conforma el sí. Consejo Estatal que está previsto estas asambleas para el mes de julio y agosto, se selecciona eh, al Comité Ejecutivo Estatal y ya que tengamos eso en todos los estados, celebraremos un Congreso Nacional en el mes de septiembre para renovar el Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional.
0: Oye, pues, importante todo lo que nos comentas. Hay un tema que siempre está en discusión, el padrón de Morena. ¿Con qué padrón van a trabajar eh, Aristóteles Belmont?
7: Así es, mira, tenemos un padrón ahorita que es el acreditado ante el INE, sin embargo tenemos ahí uno, uno impugnado y justamente estamos a la espera de la convocatoria que es, la, es el mecanismo que define cuál es el padrón que se va a utilizar, cuáles son las reglas, ya ahí viene el detalle pormenorizado del proceso que vamos a seguir y nosotros estamos a la espera de que nos entreguen la convocatoria para conocer las reglas saber qué padrón se va a utilizar. Lo que nosotros buscamos es dar cumplimiento a la sentencia del tribunal, dar cumplimiento y apego al estatuto, que es algo, un documento muy básico que nosotros tenemos vigente desde el 2015, y ese es como nosotros vamos a llegar a, 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 esa, a, a este proceso. Sin sí. embargo, quiero decirte que también el día domingo el presidente Mario Delgado anunció que en el gran Congreso que se celebrará en septiembre se harán modificaciones al estatuto, siempre cuidando la esencia del partido. Entonces, ahorita lo vamos a hacer con lo que tenemos, que es el estatuto vigente y con la, lo mandatado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y eso va a venir vertido en la convocatoria que está ya por salir.
0: En, en este caso, eh, he escuchado voces recientemente de gente que milita en Morena que dice que debe haber inclusión y apertura al pueblo, pero con, con este estatuto no se puede porque ya hay un padrón establecido. Me imagino que después vendrá la, re, la afiliación y de, de, de nuevos militantes.
7: Sí, fíjate que nosotros abrimos un proceso de afiliación y reafiliación el año pasado que desafortunadamente se cerró. Ahorita en la convocatoria tendrá que venir previsto cómo vamos a celebrar las asambleas para dar cumplimiento a todo no infringir ninguna normatividad, pero por supuesto que el partido debe de abrir su padrón para que se incluyan, sí. porque eso ha sido la petición en nuestros recorridos que hacemos de manera permanente por todo el Estado. Hay mucha gente que no ha estado afiliada y que ahora se quiere sumar. Yo no me quisiera adelantar hasta no conocer la convocatoria. Sí. Si tú me lo permites, por favor. Y me regalas otro espacio en claro. cuanto esté. Nosotros ya abundaremos más sobre el tema. Yo esperaría que ahora mismo en este proceso paralelo se puedan ir incluyendo más compañeras y compañeros para que sea un ejercicio más nutrido, de más voces, sea más plural y más incluyente y saquemos a los mejores representantes para el Consejo y para el Comité.
0: de Finalmente te pregunto, dicen que te vas a ir pronto eh, Aristóteles Belmont de Puebla.
7: Sí, sí, es, es, a, ayer este, estaba yo muy pendiente ahí de las noticias. ...dijeron que me iba a, a, a ir pronto... ...que no me conocían, inclusive dijeron... ...pero más bien yo creo que sí me conocen... ...sería muy irresponsable que no me conozca ...que no me conozcan los que formamos Morena... ...los que salimos de ahí... ...los que estamos presentes en el movimiento... ...sería muy irresponsable el desconocimiento... ...de quién está conduciendo las tareas del partido... ...sin embargo, más bien yo creo que no había claridad... ...si estaba yo como dirigente o como delegado... ...y aquí aprovecho para decirte que tu servidor... ...está como delegado en la Secretaría de Organización del Partido pero por temas de que no tenemos un presidente y un secretario general, pues me toca asumir esas funciones como lo marca nuestro estatuto. Y lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucha convicción, con mucha responsabilidad, sobre todo cercanos a la gente, que es algo que es, este, nos caracteriza visitar el territorio, recorrer los municipios, ir a las juntas auxiliares, escuchar a los referentes. Entonces, eh, mientras esté yo aquí al frente, mi trabajo es organizar al, al partido, escuchar a todos, a todas recibir sus peticiones, sus quejas, eh, sus propuestas y entre todos juntos construir y fortalecer a nuestro movimiento, a nuestro partido.
0: Oye, en el caso de Mario Delgado, después en el Congreso de septiembre, ¿lo ratifican o lo pueden cambiar?
7: Se podría cambiar, se podría cambiar porque el anuncio es que se renovarían todos nuestros órganos, entonces ahí podría también venir un cambio desde lo nacional, entonces nosotros creemos, que este proceso va a fortalecer mucho al partido porque quienes estén a la cabeza, quienes nos representen, tendrán que ser eh, designados por nuestra propia militancia, por todos los que acompañamos a este proyecto y estar ya preparados para el proceso que viene en el 23 en los dos estados importantísimos, Estado de México y Coahuila y eh, para el 24, por supuesto, aquí en Puebla, donde te anuncio, te anticipo sí. que vamos a ganar la gobernatura otra vez, vamos a, a tener mayoría... Este, de diputados federales, de los locales y muchos municipios.
0: Pues, Aristóteles Belmont siempre es un gusto saludarte, no sé si quieras agregar algo más.
7: Pues nada más agradecer el espacio que nos brindan, un saludo a toda la ciudadanía poblana que confiende en este proyecto de transformación que avanza muy bien, muy rápido, porque la gente quiere que se vea reflejado en el bienestar, en la justicia social en cada momento. Eh, vamos muy bien, nosotros estamos cercanos con ustedes si y no les vamos a fallar.
0: Y tienen líder con el presidente López Obrador, ¿no? ¿Perdón? Tienen líder con el, en, en el presidente López Obrador, digo.
7: Muchísimo líder, yo creo que él ha dado muestra de su compromiso, de su amor al pueblo y lo está haciendo realidad en, eh, desde el gobierno federal. Vamos avanzando muy
0: bien. Pues Aristóteles, un gusto saludarte nuevamente, te lo digo, te mando un abrazo y te agradezco.
7: Muchísimas gracias, Fernando Crisanto, un abrazo también para ti y saludos a todos y a todas.
0: Muy buenas tardes. Muy buena tarde, amigo. Aristóteles Belmont, dirigente estatal de Morena en Puebla, ya lo escuchó usted, esta semana sale la convocatoria para la renovación de la dirigencia, habrá asambleas en julio y agosto, distritales, son 15, saldrán 150 delegados y de estos, eh, mitad hombres, mitad mujeres, habrá de salir el nuevo comité eh, directivo estatal y el próximo presidente o presidenta de Morena en Puebla. Eh, Aure Navarro, platícanos, hoy habló del tema este de Morena, el eh, presidente del Congreso local, Sergio Salomón.
2: Pues efectivamente, Fernando, a unas horas de que Morena entre en su etapa de renovación oficial a la dirigencia estatal, pues el presidente del Congreso local, Sergio Salomón, que Peregrina, consideró... Que en este proceso se debe tomar en cuenta el reconocimiento a los liderazgos. enfatizó que debe haber reglas claras en la convocatoria que se lance. Esto, bueno, dijo que también abonaría generar un ambiente propicio para que se desarrolle la renovación con una gran apertura para la integración de aspirantes. Y es que Céspedes Peregrina se declaró respetuoso de los temas político partidistas que puedan presentarse en el partido guinda, pero estimó que se debe trabajar de forma adecuada por el bien de la y bueno, también así del propio partido con la renovación de la dirigencia, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Están pidiendo precisamente participar eh, los morenistas en esta renovación.
2: Así es, recordemos que, bueno, semanas atrás incluso delegados han mencionado que tendría que ser un poblano el que quede al frente de esta dirigencia estatal, sobre todo porque tenga así el conocimiento del territorio sí. poblano y, bueno, se pueda llegar eh, con buenos términos al 2024, Fernando.
0: Bien, estaremos atentos. Oye, y por otra parte, hoy la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón, tuvo actividad.
2: Así es, la alcaldesa panista de Pedro Cholula, Paola Angón, informó que los trabajos de en ríos y barrancas del municipio pues continúan para evitar así cualquier desbordamiento que ponga en riesgo la estabilidad de las familias ante la temporada de lluvias que ya se está sintiendo a diario. Y es que destacó que hasta el último reporte del monitoreo que se viene realizando, pues en la región todo se ha mantenido controlado. Por ello, dijo que no está de más hacer un llamado a las familias para que se evite tirar basura en las calles del municipio y, bueno, así evitar ese tipo de situaciones como deslaves o inundaciones, Fernando.
0: Bien, por otra parte, en el Congreso los diputados eh, acuerdan hacer una, pues, una invitación a los ayuntamientos.
2: Así es, diputados aprobaron en comisiones de asuntos municipales un doble exhorto para que los 217 ayuntamientos clausuren bares, cantinas, botaneros o establecimientos que estén dentro de la categoría de giros negros, que no cuenten con licencia o permiso provisional para la venta de bebidas alcohólicas. Pero también pidieron a las autoridades evitar, Fernando, otorgar permisos de forma desmedida a quienes buscan poner, pues así, la venta de alcohol o intenten abrir más bares dentro de sus municipios. Y en otro punto, bueno, en, esto, en esta misma. La misma comisión, también diputados de Morena, PT y el PAN, coincidieron en que las más de 600 juntas auxiliares pues deben de ser fortalecidas en materia de recursos por parte de los presidentes municipales, y bueno, hicieron así el exhorto para que también se tomen en cuenta en esa medida a las juntas auxiliares de los 217 ayuntamientos, Fernando.
0: Muchísimas gracias. Gracias. Silvino Cuate, eh, hoy eh, se echó a andar el tema de programa denominado, denominado Aire Joven. ¿De qué se trata aquí en el municipio de Puebla?
3: Como lo mencionaste esta mañana, la regidora del Ayuntamiento de Puebla, Gabriela Ruiz Benítez, encabezó las arranque del programa denominado Aire Joven, el cual consiste en, en sembrar eh, 281.620 árboles en todo el municipio durante toda la administración. Eh, Los funcionarios municipales, señaló, que se plantarán encinos, frenos eh, y truenos todos estos se les dará cuidado necesario para que puedan crecer durante estos, eh, este tiempo que dura la administración municipal. La regidora comentó que habrá etapas, en la primera se plantarán cinco árboles, lo que va a dar la posibilidad de que en Puebla exista mínimo un árbol por cada niño o adolescente habitante del municipio. Indicó que esos árboles deberán ser plantados en, los, en espacios pues, abiertos, públicos, ya sean jardines, eh, ya sean eh, pues, módulos donde... Es, va a la gente a divertirse, esto para que también tengan cuidado y tengan esa cercanía
0: con las personas.
3: Escuchemos parte del mensaje de la regidora. Bien. Bueno, bueno indicó que estos aulas pues deberán mantenerse en estos tres años, se pretende que este cuidado sea de manera, eh, pues, conjunta ante la población, al igual que por parte del personal del Ayuntamiento de Puebla. El reporte, Fernando.
0: Bueno, así es que entonces se están um, llevando una reforestación muy importante. ¿En qué, ¿En qué jardín fue, Silvino? En esta ocasión pues eh,
3: nos encontramos en el, en el jardín que se encuentra cerca de, del centro histórico que está ubicado justamente eh, en el Parque Juárez este parque ah, en donde okay, se pretende sí. que sean tanto en parques como en jardines abiertos porque los árboles se pretenden que crezcan y que se mantengan para que de esta forma pues también mejore el medio ambiente y también la convivencia con la naturaleza Fernando.
0: Muy bien, bueno pues ahí empieza, pero va a ser aire joven y se va a llevar a más partes, es que son miles y miles de, de árboles los que se pretenden sembrar.
3: Efectivamente, y como lo mencionó la regidora, van a ir por etapas. En esta primera etapa únicamente van a ser cinco Se espera que en la siguiente etapa sean, eh, el número sea mayor o se mantenga para que también se pueda cumplir toda la meta, perdón.
0: Bien, eh, pues estamos pendientes. Muchísimas gracias, eh, eh, Silvino. Buenas tardes. Alma Méndez, la BOAP lanza una campaña de donación de sangre. ¿De qué se trata?
2: Así es, Fernando, comentarte que la BOP lanzó una campaña de donación de sangre, la cual se realiza bajo el lema Es Tiempo de Ayudar y tendrá una duración de cuatro días. Bueno, pues de acuerdo a la convocatoria, las fechas todavía para donar serán el 22 y 29 de junio. La recepción de voluntarios será de 7.30 a 10 horas en el Banco de Sangre del Hospital Universitario y que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, México ocupa el último lugar en Latinoamérica en donación de sangre voluntaria con una tasa del 5.1%. La información, Fernando.
0: Bueno, entonces, ¿de cuándo a cuándo va a ser esta campaña de donación?
2: Comentarte que todavía quedan vigentes la fecha del 22 de junio y 29 de junio en un horario de 7 y media a 10 horas en el Hospital Universitario.
0: Bueno, esto es centro de transfusión sanguínea. Resulta que en el estado de Puebla pues, hubo 14,611 donadores, pero hacen falta muchos más, ¿no?
2: Así es, Fernando. E incluso pues, nos falta mucha cultura de la donación de sangre.
0: Por otra parte, la secretaria del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud habló hoy del tema del hospital psiquiátrico. ¿Qué sucede ahí?
2: Comentate que la secretaria general del sindicato de trabajadores de la Secretaría de Salud, eh, sección 82, Julieta Pérez, señaló que en el hospital psiquiátrico Rafael eh, Serrano, eh, mejor eh, llamado como el Batán, está siendo intervenido por el gobierno del estado y actualmente mantiene una plantilla de 350 trabajadores, 200 pacientes que en su mayoría han sido abandonados por sus familiares. Y bueno, pues la UNLIDERESA dijo que este nosocomio estuvo 25 años sin mantenimiento debido a que este tipo de pacientes no cuidan las unidades y mencionó que en cuanto a medicinas, mobiliario y alimentación, se trabaja para que los pacientes se encuentren internados en un lugar de mejor calidad. Y bueno, pues asimismo actualmente eh, dijo que se trabaja para que familiares de pacientes no los dejen abandonados en el hospital, sino que se responsabilicen de ellos para que en un futuro haya un regreso a su hogar. La información, Fernando.
0: Pregunto, en San Pedro Cholula va a haber pues una rica feria. ¿De qué se trata?
2: Así es, Fernando, este miércoles el Ayuntamiento de San Pedro Cholula presentó la Feria del Molote, que se llevará a cabo del 16 al 19 de junio en el Parque Soria, de 11 de la mañana a 10 de la noche. La entrada del evento es gratuita y se realizará en este Parque Soria, como bien te comentaba, ubicado en el costado de la pirámide de Cholula. Y bueno, pues el Secretario de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico de esta demarcación, Jorge Ojeda Morales, señaló que la Feria del Molote se busca promover ese platillo tradicional y reactivar la economía local, en tanto que el presidente de la Canidad en Puebla, Carlos. Somoza informó que habrá 25 stands con venta de molote y ocho que comercializarán comida típica mexicana y se espera una derrama económica aproximada de 5 millones de pesos. La
0: información Hoy pues? va a estar muy bien, en muy buen lugar, el Parque Soria está muy amplio, hay estacionamiento, esto va a ser de las 11 de la mañana a las 10 de la noche y empieza de mañana jueves hasta el próximo eh, domingo.
2: Así es, y comentarte que aparte habrá zona de artesanía, foro artístico, área infantil y juegos mecánicos.
0: Bien. Esto es San Pedro Cholula
2: Muchas gracias Así es. Seguimos al pendiente Son
0: las 2 de la tarde con 50 2.50
1: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve
5: regresamos. regresamos
1: Seguro la conoces Cuando logra tu atención Te cautiva A veces no puedes alejarte de ella Sabes que nunca te juzgaría Y donde quiera que estés estará cerca de ti. Exacto. Es la radio. Cien años con nosotros.
8: SIRT, sí, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Cumplimos 240 días cambiando Puebla y ya se nota un antes y un después. Con Escudo Puebla, ahora los policías están más preparados. Graduamos a más elementos y detuvimos a más de 2,500 delincuentes. Además, tenemos más operativos en el transporte público y con los nuevos comités vecinales, trabajamos contigo para incrementar la seguridad en las colonias. Aún falta mucho por hacer, pero seguimos trabajando para que vivas más seguro.
1: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno municipal.
2: Gobierno de México.
1: Los trabajadores de la radio, televisión y telecomunicaciones, nos sumamos a la campaña Nuestra Voz Cuenta, de la CTM, nuestra central, en contra del trabajo infantil. Los niños tienen derechos a la salud, alimentación, vivienda, educación, esparcimiento y, por supuesto, a una vida libre de trabajo.
6: Ellos no deben de trabajar, deben de estudiar y deben de divertirse y toda la cosa.
1: Las voces de niñas y niños cuentan. 12 de junio, Día Mundial por la Eliminación del Trabajo Infantil. Stirt CTM sindicato de vanguardia.
8: Cumplimos 240 días cambiando Puebla y ya se nota un antes y un después con el reordenamiento del centro histórico, la remodelación de canchas, mejoramiento de camellones y espacios públicos, la rehabilitación y pavimentación de vialidades y la puesta en marcha de la instalación y renovación de luminarias. Ahora las familias disfrutarán de espacios seguros, limpios y bonitos. Faltan cosas por hacer, pero seguimos trabajando para mejorar nuestra ciudad.
1: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 54 minutos. Paola Aroche, hay una estrategia de salud allá, un nuevo modelo de prevención en Atlisco. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, sí, efectivamente, en coordinación con el sector salud estatal y el Instituto Nacional de Medicina eh, Genómica, el próximo viernes, el día eh, 17 de junio, se presentará en el municipio de Atlisco la estrategia anticipada EVA, un programa de prevención con eh, precisión para, obviamente, lo que es el cáncer hereditario, y es que la estrategia de vigilar anticipadamente permitirá la detección de variantes genéticas de cáncer anticipadamente con el objetivo de definir estrategias preventivas y eficaces, reduciendo drásticamente el impacto de la enfermedad y el consecuente costo de la atención médica. En esta primera instancia, el modelo acercará a la población mexicana primordialmente a mujeres en servicio que permitan la determinación de padrones hereditarios para posteriormente evaluar los riesgos y recibir asesoría genética, pariátrica y también psicológica, además de implementar un plan de control para la prevención o el desarrollo de esta enfermedad, pues son los trabajos que se están realizando obviamente para pues hacer una prevención que siempre, siempre será lo más importante.
0: Bueno, fundamentalmente todo va en el sentido de la prevención, de la prevención precisamente de enfermedades.
2: Efectivamente, pues eh, para detectar, eh, obviamente pues principalmente con las eh, con las mamás, eh, alguna algún tipo de enfermedad ahí con, con ellas y obviamente con los más con los pequeños eh, y con ello pues de alguna manera trabajar de manera psicológica y también eh, pues eh, con especialistas para eh, pues sobrellevar en algunos momentos o también poderlo eh, eh, prevenir y evitar que presenten pues mayores mayores números de enfermedades
0: es vigila anticipada es se llama va el programa de salud que se va a aplicar y que, bueno, pues pretende pretende llevar la prevención precisamente a los sectores más deprimidos, los que no pueden pagar médicos, ¿no?
2: Así es, y es que pues desafortunadamente sabemos principalmente en las comunidades el caso de no poder tener, eh, principalmente por el tema de economía, un acercamiento con especialistas, eh, ya que pues muchos comentan, que el tratar con un especialista a veces es muy caro, el traslado, todo esto. Entonces, con estos programas se busca llevar hasta estos lugares, principalmente donde se llegan a detectar varios, varios casos de diferentes enfermedades, pues darles una solución.
0: Bien, muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Tenemos información delicada de lo que pasó en Tehuacán hace unas horas. Mi compañera Luz María Sayas tiene los datos. Luzma, te escuchamos.
6: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que aproximadamente a las 12 horas de este miércoles, un hombre fue privado de la vida, por lo menos recibió cinco impactos de arma de fuego en plena vía pública en la colonia La Purísima, sobre la 14 sur y 5 oriente. De manera inmediata, algunos testigos solicitaron el apoyo de servicios de emergencia al 911. Al lugar, arribaron paramédicos de protección civil, ya nada pudieron hacer, fue declarado muerto, al no contar ya con signos vitales. Al lugar, arribó policía municipal para acordonar la zona y el personal de la agencia estatal de investigación para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al semefo para practicar la necropsia de ley y continuar con los trámites correspondientes ante la autoridad competente. Lamentables los hechos y lo más lamentable, Fernando, déjame decirte que fue en plena vía pública antes, cinco minutitos antes de las doce horas de este miércoles.
0: Hace, hace tres horas, ¿no? Ah, ocurrió. Aproximadamente. En el pleno centro de la ciudad de Tehuacán. Gracias. Es,
6: también déjame comentarte rápido, Dime. bueno, que en este momento se está haciendo el levantamiento del cadáver.
0: Estamos pendientes. Gracias, Luz María.
6: Muy buenas tardes.
0: Tenemos información del sur del estado con mi compañero Uriel Mendoza. Te escuchamos, Uriel.
5: Fernando, muy buenas tardes. Hay información del sur del estado. En lo más reciente murió un hombre tras ser golpeado brutalmente por la policía estatal en el municipio de Piexla. Esta persona, hay que mencionarlo, ya fue identificada. Responde al nombre de Ángel N., de 45 años de edad. En el lugar donde pierde la vida es en el Hospital General de Acatlán de Osorio, luego de que fuera golpeado por elementos de la policía del estado en esta parte de la zona sur. De acuerdo a la investigación, refiere que que el hombre había sido detenido y remitido a la comandancia municipal en primera instancia por alterar el orden público. Ahí, en ese lugar, fue golpeado hasta quedar pues prácticamente eh, inconsciente. Ante esto fue trasladado al área de urgencias del nosocomio acateco para recibir la atención médica, pero esto ya fue en vano, pues a su arribo el personal médico eh, confirmó y lo declaró muerto a consecuencia de los fuertes eh, golpes que presentaba al sitio. Con el pasar del tiempo vimos la presencia de la Fiscalía General del Estado de Puebla se encargó de realizar las diligencias de levantamiento del cuerpo para minutos más tarde trasladarlo a la morgue, ahora en la ciudad de Izúcar de Matamoros, por lo anterior. Pues bueno, ya existe una carpeta de investigación, se espera que se esclarezca eh, pues este hecho y sobre todo que se haga justicia por la muerte de Miguel originario de Piaxla y a su vez se sancione al responsable o a los responsables de su muerte. Bien, muchas gracias.
0: Eh, antes de despedirme, le comento que esta fuga en la Sierra Norte, en un eh, fuga en que se dio un guauchinango y que llegó a una junta auxiliar de Jicotepec, ya está, se ve aquí un río lleno precisamente de hidrocarburo. Donde debería ir agua, ahora va agua negra, va, va petróleo. Terrible lo que está pasando allá en la contaminación en la Sierra Norte del Estado. Que tenga muy buena tarde, muy buen provecho. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó